0: fangen wir jetzt, wir fangen aber nicht direkt mit der Players playlist an, oder? Ja, doch. Nee. Ja, nur weil du jetzt ein da
1: Lied hast. kriegt
2: der Bernd richtig Stress. Stress. <lacht> Spotify auf! Schnell!
1: Wann ist nochmal dieses Damenturnier? Irgendwie so Ende, Ende Juni. Direkt. 30. Den Juni den bis
2: 3. Juli.
1: Ja, leg mal los, ich bin gleich wieder da.
2: Äh, das läuft schon seit einer äh, ist Minute. Ist auch geil. Ciao. Wo geht denn jetzt hin aufs Klo? Leg, leg mal los, ich gehe weg. Ist auch geil. Ah. Ja, sollen ja, wir ja, anfangen? Fahrer, fahren Sie schon mal los, ich bleib sitzen. Wir fangen einfach mal an, Jens. Der kommt schon wieder. Ach, der ist ja eh noch da. Ja, da kommt er doch schon wieder angefahren mit seinem Schreibtischstuhl. Jetzt also, Abfahrt. Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Hier ist eine neue Folge des Nummer 1 Golf-Podcasts für die Dachregion. Ich komme von diesem Begriff einfach nicht mehr weg. Schmeiß deinen Kugelschreiber weg, sonst flippe ich hier durch den Monitor direkt zu so dir aufs Ohr. Mann! Ich begrüße und ich freue mich sehr. Wir sind wieder zu dritt. Es ist endlich äh, auch technisch gesehen, naja, nicht ganz. Ein Man kann nicht sehen. Kamera geht nicht, aber wichtig ist beim Podcast der Ton. Florian Fritsch und Bernd Dritthammer in The House. Grüß Gott! Servus, Bernd. Servus, Jens.
0: Endlich wieder die heilige Dreifaltigkeit.
2: Die Dreifaltigkeit ist, ist die in der Falten.
1: House. Die drei Falten, genau. Falten also meine Ach, Frau deswegen
2: geht deine Kamera Ja, nicht. genau. Das ist, die geht aus Versehen nicht. Ja. Ich kriege wirklich immer mehr
1: Falten. Echt?
2: ist Sehr eklig. Ja. Na gut, oder? du gehst ja jetzt auch stark schon auf die 40 zu. Ja, das stimmt. Das stimmt. Meine Herren, werd, komm du mal in mein ja. Alter. Ich sag's dir. Das würdest du
0: ich gerne bin. sagen, Jens. Ne? Ich gehe stark auf die 40 zu.
1: Jens, ja. wie ist es denn so mit 62?
0: Mhm.
2: Ja. Themenwechsel.
1: Also auf den ersten neun.
2: <lacht> <lacht> oh, Mann. Fängt die ich darf Folge bald wieder, Wie wieder glaube ich, ab rot abschlagen. Jens, hä? kurze
0: Frage an dich. Wie war in den letzten Folgen, wo ich nicht dabei war, so das Humorniveau? Du musstest ein bisschen mehr schneiden als sonst. aber?
2: Nein, gar nicht. Überhaupt okay, nicht. Muss man, muss man wirklich... Sehr gut, Flo. Äh, gut gemacht. Ja, weil ich die ganze
1: Zeit die Klappe gehalten
2: habe. Hm. Ja. Ja, eine gewisse Überlänge hat noch keinem geschadet. So, wir wollen kurz äh, natürlich alle, die da draußen in der Dachregion jetzt mit großen Ohren äh, vor den Empfangsgeräten sitzen, müssen wir kurz abholen. Flo, wie war es bei Sky? Also ich muss sagen, ähm, es war richtig cool. Also ich habe das parallel mit Martin
1: Borgmeier gemacht. Und äh, Martin war ja schon Martin
2: Borgmeier, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Wobei, der hat ja mittlerweile, glaube ich, drei Milliarden Follower auf Instagram. Es, hat eigentlich, es gibt keinen, der auf der ganzen Welt mittlerweile Martin Borgmeier nicht kennt. Aber Long Drive, äh, Long Drive der hält, Driver. Der glaube ich,
1: genau. Ich glaube, der hält den aktuellen Weltrekord für, den Schnell, für die schnellste nein. Ballgeschwindigkeit. Sorry, nein. Nicht mehr. Nicht mehr. Der
2: Dritthammer war gestern im Trackman. Den habe ich
0: nämlich jetzt. Habt ihr nämlich gesehen ganz kurz, das haben jetzt zwei, drei Leute geschickt per Screenshot. Im Moment, oder bis vor kurzem war ich wohl auf der European-Tour-Webseite. Ja, doch, Leader in Driving Distance mit 390 Yards. Was
2: ist denn da passiert? Ich weiß es nicht. Immer diese Hacker, verdammt. Ja, schlimm ist es. Ja gut, also mit Martin Borgmeier warst du bei Sky. Ihr habt beide gleichzeitig das Casting gehabt.
1: Richtig, so schaut's oh, aus. Wow. Also er, also ich, ich in, in einem so Aufnahmegeduddel da und er in dem anderen Aufnahmegeduddel, genau, in so einem Box, keine Ahnung, wie ihr das In so nennt. einer Muffbox, wo es ja, gut riecht gibt und so, wo er richtig viel Platz hat. Irgendwie solche Fachbegriffe, keine Ahnung. Also so wie wir mit Torque und Kickpoint machen, habt ihr garantiert da so auch irgendwelche Fachbegriffe mit diesen Tonstudios oder so. Also sie haben auf jeden
2: Fall diesen, diesen Aufnahmeort, The Cube genannt. Oh wow, das The ist typisch Sky, The Cube, komm in unseren Cube und dann setzt du dich da rein und denkst, könnte ich noch ein bisschen Sauerstoff dazu haben. <lacht> genau, so schaut's okay. aus. Ja. Und, und dann habe ich dann so,
1: pass auf, jetzt, jetzt droppe ich mal so wirklich ein paar Fachbegriffe, habe ich meine Tonspur drüber gesungen.
2: Oh. Hä? Oh, oh, okay. Es oh, yes. ist wirklich ganz hohes Fachgesimpel.
1: Schon, oder? Meine mm. Tonspur drüber gesungen mm. und habe dann so ein bisschen die Dinge kommentiert, die ich da so gesehen habe. Und ich muss sagen, das war eigentlich ganz cool. Hat mir Spaß gemacht. Also ich habe, okay. Das erste Mal, als ich auf die Uhr geschaut habe, war so quasi so eineinhalb, zwei Stunden später.
2: Nachdem du einmal Luft geholt hast Richtig. und losgelegt hast. Richtig. Okay, wir, haben, ja, wir können ja feststellen, Sky sendet noch, von daher gesehen hast du nichts genau. falsch gemacht. Und wir warten jetzt mal, was die nächsten Wochen so bringen, ob du dann tatsächlich demnächst live im Fernsehen, wenn Golf kommt, äh, zu hören sein wirst. Ich Eben sehr deswegen gespannt. an alle unsere Zuhörer da draußen, legt ein gutes Wort für mich ein. Genau, jetzt noch schnell das Sky-Abo abschließen <lacht> und wenn ihr es heute noch macht, kriegt ihr diese Mega-Kaffeemaschine War nicht
0: mal. die Idee, dass man die Übertragung auf
2: Vordermann bringt? Ja. Ja, Gott, war das jetzt dein Flachwitz oh, oh, oh. für den Tag, oh, oh, oh. oder was? Ach so, du meinst, deswegen kommt dann nee, doch Martin ernst. mehr ins Spiel, oder wie?
0: <lacht> Nein, Flo, nee. Komm, keiner kann so toll Fachsimpeln über Golf wie du.
1: Oh, danke, danke. Ach ja. oh, Gott, das ging gerade runter wie sonst was. ne?
2: Komm, aber wenn der Herr Rithammer jetzt schon hier so anfängt, äh, dann erzähl doch du mal von deinen letzten Wochen, Bernd. Ja, erzähl mal, <lacht> Bernd. Ja, wie genau. war es denn so, Richtig, Bernd? Auf den
1: Golfplatz und so. Was
2: wissen? Wo sehen was, Sie was sich in jetzt? fünf Jahren, Herr Rittermann? Ja, weiß ich
0: nicht. Das ist eine gute Frage, Jens. Ja, ich bin ja seit einer Woche schon wieder zurück. Und Glückwunsch. So. Also die Woche, Ach, die Woche ja lief Hinschuh, gut. Ich habe kein einziges Bogi gemacht. Top. Läuft. Und läuft.
2: Die Woche jetzt, ja. wo du wieder da
0: bist. Und also. <lacht> nee, ich war ja drei Wochen weg. Äh, auf dem Papier natürlich war das nichts. Die ersten zwei Turniere in Südafrika. Ja, äh, ein, bisschen ein bisschen rostig, würde ich es mal behaupten. Ja. Und dann ging es nach Kenia. Da ist es ganz gut gestartet, recht solide. Und dann habe ich am Wochenende ein wenig den Faden verloren und habe ein bisschen viel gepattet ein, zwei schlechte Drives gehauen. <lacht> und dann war da leider auch, dann ich, wurde ich am Wochenende, wie sagt man so schön, schön nach hinten durchgereicht. Mm. Und insofern war es auf dem Papier erstmal ein ziemlich versemmelter Saisonstart.
1: Hast einen geteilten 53. nicht halten können?
0: Nee, da hab ich, den habe ich nicht halten können. Nee. Ging schon noch weiter zurück. Alles okay. ja, klar. Und ja, was soll ich sagen? Suboptimal. <lacht> Oder wie
1: der BWLer sagen würde, du hast hier sehr viel Potenzial zur Optimierung gelassen. Aber
0: wie, ja gut, das, ist, das, ist, das gilt schon seit ein paar Jahren. Aber ich sag's mal so, ihr hört es ihr doch an, ich, ich bin gut drauf, ja? Das schmettert inzwischen an halt mir ab. Ja, ich meine, die ganze mentale Arbeit, muss ja, kann ja, die muss ja irgendwie für irgendwas gut sein. Mhm. Und fragen. insofern äh, bin ich, lasse ich mich da nicht beirren. Ich meine, es sind drei Turniere gewesen von sehr vielen dieses Jahr. Und die nächste Chance kommt. Ich habe tatsächlich, es war ja eigentlich der Plan, jetzt nur zwei Wochen zu Hause zu sein und dann nochmal einen Drei-Wochen-Block zu spielen. Den habe ich jetzt aber auf einen Zwei-Wochen-Block verkürzt und ich lasse das erste Turnier weg, weil um es kurz zu erklären, diese Turniere auf der Challenge-Tour in Kooperation mit der Sunshine-Tour, die in Südafrika stattfinden, die sind schon, ich sag's mal so, die sind schon nicht so geil.
2: Was heißt das denn?
0: Naja, es ist ganz du einfach. Ist wieder
1: irgendeine Spinne bei dir im Bad? Nee, 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 darum geht's aus,
0: nicht. Das oder? Land ist toll, das Essen ist toll, die, die Landschaft, alles gut. Gute Leute, gar kein Ding. Nee, eher, es geht mir ums, ums Turnierformat selber. Also ein normales Turnier... Ich meine, weiß ja wahrscheinlich jeder, aber ich wiederhole es, ein normales Turnier ist ein Golfplatz und 156 Spieler. Und diese Turniere dort, dadurch, dass sie natürlich für Challenge-Tour-Spieler und Sunshine-Tour-Spieler möglichst viele Startplätze bereitstellen wollen, haben sie die Felder halt größer gemacht. Das heißt, wir spielen damit schönen 216 Leuten auf zwei Golfplätzen. Das heißt also, du musst dich in jeder Woche auf zwei Plätzen vorbereiten auf dem einen, du, du spielst quasi Donnerstag auf dem einen, Freitag auf dem anderen und dann am Wochenende wiederum auf dem, in Anführungszeichen, Hauptplatz. Das heißt, du spielst drei Runden, wenn du einen Cut machst, auf dem einen Platz und eine auf einem anderen. Also 216 Spieler, 60 Leute machen den Cut, auf zwei Golfplätzen vorbereiten, das ist, um es mit Verlaub zu äh, um sagen, um es vorsichtig auszudrücken, einfach beschissen. Und ähm, hat mir auch tatsächlich da ein bisschen den Zahn gezogen da unten, weil man auch das... Kann, das, das darf jeder gerne noch als Ausrede auslegen, aber es ist eben Fakt, dass wir Europäer uns aus der Historie heraus sehr, sehr schwer tun, dort unten gegen die doch breite Masse der Südafrikaner anzutreten, die halt einfach auf diesen Plätzen zu Hause sind mit dem Kukuja-Gras und allem. Also da, ähm, da muss man schon sagen, das ist schwierig. Vor allem, also da kann man auch wieder sagen, es gibt da Europäer, die das hinkriegen. Zum Beispiel, ich meine, Alex hat es ja eh vorgemacht, ich meine, ist natürlich auch ein tolles Beispiel, der verbringt den ganzen Winter in Fancourt, das heißt, der weiß halt ganz genau, wie er da zu spielen hat. Und, ähm, und dann hier zum Beispiel Christopher Mibis, ist ja ein Belgier, der ja sehr gut performt hat und der ist verbringt auch extrem viel Zeit in Südafrika, weil eben da auch seine Eltern, soweit ich weiß, ein Haus haben, oder da inzwischen sogar häufig die Winter verbringen. Also das nur als kleine Beispiele. Also ich muss sagen, aus meiner Sicht, es ist, ich fand es schon immer, die letzten Jahre schon immer sehr, sehr schwer, in Südafrika zu performen gegen die lokalen Jungs, vor allem einfach wegen der Art des Grases, also das ist, das ist schwierig einzuschätzen, auch wenn ich es inzwischen sehr, sehr gut kenne. Wie gesagt, das, ähm, ich möchte nicht, dass das rüberkommt wie eine Ausrede, ich habe halt einfach nicht gut genug gespielt. Aber natürlich gegen so ein massiv großes Feld auf zwei Golfplätzen anzutreten, wo du dann, wie gesagt, auch noch jede Woche noch irgendwie schauen musst, dass du auf zwei Plätzen dich vorbereitest. Dann haben sie auch noch die geniale Idee gehabt, den Dienstag auf, beiden Plätzen, auf, auf dem einen Platz eine pre q zu spielen eine was? Eine, naja, eine, ein Qualifying-Turnier für Leute, die nicht im Feld sind, um dann noch sich reinzuspielen, also vor allem Südafrikaner. Und auf dem anderen Platz ein Pro-Am, sodass du am Dienstag auch noch nur sehr, sehr schwierig oder kaum auf die Plätze zum Vorbereiten kannst. Es, es ist alles nicht so ideal und deswegen habe ich beschlossen, dass ich ähm, vor diesem zweiten Block das erste weglasse. Das heißt, ich, ich spiele nur eins in Südafrika und danach spielen wir ein Turnier in Tansania das dann wiederum ein Feld, ein Golfplatz ist, was, was sehr schön ist. Wie man es kennt und mag. Genau. Und so schaut es aus. Ähm, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf dem Papier versemmelt. Viel, viel, vieles lief nicht so schlecht, aber das spielt am Ende leider beim Beruf dann auch nicht die große Rolle bei uns. Und insofern weiter ans Werk gehen. Sehr gut. Wie, okay. wie heißt das Gras nochmal da unten? Kukuja.
2: Kukuja, ja, das ist nervig. Und
0: das ist so ein, das, wie Kling soll man das Cocktail. bezeichnen? Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Stahlwolle und Vogelnest.
1: Ah ja, <lacht> das ist richtig.
0: Und das ist halt wirklich, also das ist wirklich merkwürdig. Also wie gesagt, ich war da inzwischen schon oft genug. Und ich weiß, ich habe ich hab schon eine grobe Idee, wie man das spielt. Aber trotzdem, also eine, La eine Balllage ums Grün rum, ich rede jetzt vom ums Grün rum. Also Fairway und Rafflage und so, das ist alles halb so wild. Aber wenn du das Grün verfehlst, ums Grün rum, dann ist das halt wirklich... Es ist ganz entscheidend, Flo wird mir zustimmen um einen erfolgreichen Kurzspielschlag auszuführen, musst du die Lage, wie dein Ball liegt, richtig einschätzen. Mit welchem Schläger, mit welcher Schlagart, mit welchem, wie steil du da reinhaust. Großer Schwung, kleiner Schwung, viel Loft, wenig Loft, Bounce, kein Bounce. Und das ist was, das können wir natürlich in Europa sehr, sehr gut, einfach aufgrund unserer Erfahrung. Und es ist ähm, auf dem Kukuja-Gras zum Beispiel deutlich schwieriger, weil man einfach, ja, weil man weil man das ganz anders angehen muss und da gehört viel Training in dem Gras dazu und das habe ich zum Beispiel einfach nicht, weil ich zu wenig Zeit dort unten verbringe.
1: Das ist übrigens ein ganz gutes Thema, also auch im, in meinem Training. Also ich habe immer so, ich versuche in der Schlagvorbereitung immer so eine Vier-Schritt-Taktik ähm den Leuten beizubringen, also einmal das Lesen einer Situation, dann das Planen einer Schlagmöglichkeit, die Durchführung des, des gewählten Plans und natürlich das Reflektieren, um da einen Lerneffekt rauszuziehen. Ne? Also, was, wie habe ich die Lage gelesen, wie war mein Plan, wie war meine Durchführung und wenn es geklappt hat, super, und wenn es nicht geklappt hat, wo hat es da gehakt? Und ich finde, die allermeisten Fehlschläge passieren eben nicht aufgrund einer mangelnden Technik oder einer, eines... Äh, pff, schlechten Schwung ist oder whatever, sondern weil einfach die Lage nicht gescheit eingeschätzt wird, nicht gescheit eingeordnet wird. Also es ist echt witzig. Ähm, ich meine, bei mir in der Perle ist es ja, ist es ja sehr, sehr abstrakt. Ja? Also wir haben ja alle möglichen Hanglagen mit allen möglichen Schnitthöhen und ich sehe so oft Spieler, wo ich das Gefühl habe, die das, das scheinen, also die scheinen, entweder können sie es nicht wahrnehmen, dann haben wir aber ein riesengroßes Problem mit dem sensormotorischen System, wenn ich da unterschiedliche Hänge nicht wahrnehmen kann. Ähm, oder <lacht> Doch, sie ignorieren es. Oder sie ignorieren es einfach so nach dem Motto, ja, wird schon nichts ausmachen, ob ich da jetzt am Tee stehe mit, mit einem aufgetieten Ball oder bergab aus, keine Ahnung, 40 Grad bergab und aus dem Raff und keine Ahnung was. Also, das finde ich echt faszinierend, dass da, dass da, die Golfer teilweise so, ich will nicht sagen blind, aber ignorant über den Golfplatz gehen. Genau, oh. ignorant. Ich habe es jetzt gesagt, ich stehe dazu. Hau nicht immer so auf, den Tisch, auf, auf den Tisch. Hau Tisch, ja. mal Genau. Wie nee, wie jetzt Politiker hau ich nicht, ja. sondern ich mache was anderes.
2: So. Oh. Ey, wir sind erst 14 Minuten durch und du fängst jetzt hier echt an zu stressen. Aber ich muss äh, sagen, du warst der erste, der mir mal gesagt hat, hast du eigentlich mal geguckt, in welche Richtung das Gras wächst? habe ich noch nie gemacht. <lacht> das Habe ich damals Gideon. noch nie gemacht. Da steht der Fritsch vor mir und erzählt mir was von, in welche Richtung wächst das Gras? Guck es dir doch mal an. Ey, da das gedacht, war unten okay, in
1: Magara. Mhm. Ich weiß. Das war unten in Magara und da haben wir Bermuda-Gras. Und bitte sagt mir, Bernd, man sollte schon beim Bermuda-Gras auf dem Grün ein bisschen darauf achten, wo das Ding hinwächst. Ja,
0: das wäre schon gut. Aber ja. einfache, einfache Faustregel für alle auf den meisten Grüns mit Grain. Grain heißt die Graswuchsrichtung. Ist es so da, wo es dunkel ist, ist es langsam. Da, wo es hell ist, ist es schnell.
2: An dieser Stelle unterbrechen wir das aktuelle Podcast-Programm von tea time der Golf-Podcast. Denn hier können wir alle noch etwas lernen. Listen and repeat. Da, wo es dunkel ist, ist es langsam. Da, wo es hell ist, ist es schnell. Zur Verbesserung unseres täglichen Golfspiels hier nochmal. Da, wo es dunkel ist, ist es langsam. Da, wo es hell ist, ist es schnell. Zur Vertiefung des gerade Gehörten noch einmal. Da, wo es dunkel ist, ist es langsam. Da, wo es hell ist, ist es schnell. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Das wird wahrscheinlich der Titel dieser
2: Folge. Ich sehe es jetzt schon.
0: Da, wo es dunkel ist, ist es langsam. <lacht> ist so, wer im Glas aussetzt, fällt selbst hinein.
2: Wir brauchen doch, haben wir nicht in der letzten Folge den Hinweis bekommen, wir brauchen so ein Phrasenschwein? Das wäre wär nicht schlecht. Richtig, können wir richtig... Äh Geld sammeln, da sprechen wir auch gleich drüber. Wir sprechen außerdem natürlich über die Players, wobei viel können wir nicht besprechen, da ist nicht so viel los zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Dann brauchen wir eher Jörg Kachelmann mit ja. Wetterbericht. Dann sprechen wir aber trotzdem über Pablo Larassabal, über Tiger Woods, über die Ladies European Tour, die nach Deutschland zurückkehrt und über vieles, vieles mehr. Vorher machen wir aber noch Musikfreunde. Oh yes, let's go. Tea time. Players
1: Playlist.
0: Ich, ähm, ich muss mal kurz hier was abspielen auf Spotify, damit ich weiß, was das für ein Lied ist. Okay.
1: Alles klar, soll ich dann schon mal loslegen? Ja, hau rein. Nee, warte mal kurz. Warte mal
2: eben.
0: Okay, ich hab's. Ja,
1: super. <lacht> Herr
0: Fritsch. Ich, ich, ich fange an. Okay, Nicht, du fängst an. Okay. Ich nehme von äh, All J Breeze Blocks.
1: Ich war ja gestern auf dem Bayern-Spiel und Aha. da bin ich mit einem Bekannten hingefahren und ähm, der hat, äh, hat äh, deinen ähm, im Radio einen Sender ähm, drin gehabt, deinen Lieblingssender, Radio Ring ja 2. Oh, ja. mhm. Und da läuft immer so Rock und Pop und da lief so ein Lenny Kravitz-Lied und da habe ich gedacht, boah geil, stimmt, Lenny Kravitz, das habe ich ja auch noch so ein bisschen mitgekriegt, deswegen nehme ich Lenny
2: Kravitz mit seinem Klassiker Fly Away. Fly Away. Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Gut. Ich nehme einen Song, der an Aktualität wieder, ja, der könnte nicht aktueller sein als jetzt. Sting und Russians ab sofort auch auf der Players-Playlist auf Spotify ja, auch darüber wollen und müssen wir heute in dieser aktuellen Tea time der Golf-Podcast-Folge sprechen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Also dieser abscheuliche Krieg in der Ukraine macht mich extrem wütend. Und, und ich merke auch, wie unsicher man dadurch im Alltag wird. Ich schaue irgendwie alle fünf Minuten gefühlt auf mein Smartphone, überlege mir, was kann da noch kommen? Wohin führt das alles? Und so weiter und so fort. Man ist wirklich minütlich mit diesem Angriffskrieg irgendwie beschäftigt und umso wichtiger ist es, dass man denen hilft, die durch diesen Angriffskrieg von Putin alles verloren haben und deswegen finden wir es wichtig, dass wir auch hier in Tea Time über die Möglichkeit der Hilfe sprechen. Vielleicht habt ihr schon über den Hashtag golfers for ukraine etwas äh, mitbekommen, um den Menschen, die aktuell unter den Folgen des Krieges in der Ukraine leiden und vor allem um den Kindern vor Ort unmittelbar zu helfen, steht die Golfwelt Verein zusammen und hat eine gemeinsame Initiative unter dem Namen Hashtag Golfers for Ukraine oder auf der Homepage www.golfersforukraine.com ins Leben gerufen. Und diese wurde im Rahmen tatsächlich auch der Pressekonferenz zu den gerade stattfindenden Players ähm, ja, in Florida vorgestellt. Ähm, die Spendenaktion wird von großen Organisationen des Golfsports unterstützt, darunter auch die PGA Tour, die DP World Tour, die Ladies European Tour, die RNA, der Deutsche Golfverband, die Deutsche Golfsport. Sie wird von Profis wie John Rahm oder Rory McElroy unterstützt, sowie von zahlreichen Verbänden und Organisationen. Und bereits in den ersten wenigen Tagen konnten mehrere hunderttausend Dollar gesammelt werden, um die lebensrettenden Maßnahmen der UNICEF-Helfer vor Ort möglich zu machen. Weitere Informationen dazu findet ihr natürlich bei uns auch, in den Show Notes und wir werden die Aktion auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal posten und würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch unterstützt. Wir werden es definitiv auch tun. Tolle Geschichte. Wir können helfen, wenn wir alle zusammenhalten und die Kraft des Sports tatsächlich auch nutzen, denen zu helfen, die es wirklich gerade sehr, sehr dringend gebrauchen können. www.golfersforukraine.com Infos natürlich auch in unseren Shownotes. Ja, die Players. Ha, Riesenturnier. <lacht> äh,
1: ja, ja ne? Entertainment Richtig.
2: ist eigentlich da. Man sieht Menschen, die sich auf dem Bauch äh, entlang der 17, glaube ich, irgendwie den, 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 die, die Fairway runter lassen, <lacht> weil es so viel regnet lustig und wer wieder mal dank seines hervorragenden Probeschwungs in aller Munde ist, ist Zach Johnson. Bei den großen Turnieren hat er den schönsten Probeschwung der Welt. Er hat wieder so einen Ball weggeballert, ja. obwohl er nur einen Probeschwung machen wollte. Hm. Hm. Ich meine, sind wir doch mal froh, dass ihm das eigentlich nur
1: auf dem Abschlag passiert und man ja. es ihm wahrscheinlich abnimmt <lacht> und man es ihm abnimmt, dass er es nicht absichtlich versucht hat. Glaubst du ja, absichtlich echt?
2: Absichtlich glaube ich nee. Nee, nee. Hat er nicht komplett wieder in die Fotografen geballert? Also, also, es war auf jeden Fall ein Zuschauer.
1: Querschläger im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das Ding ging im 90-Grad-Winkel nach rechts, ja? ja. Und hatte mit, dem, mit, dem mit, dem, mit der Golfbahn irgendwie weniger zu tun. Das ging dann eher in Richtung 17, ja? Das war ja am 18er-Abschlag. Aber er hat es, glaube ich, ziemlich cool genommen. Also, bei den Masters war, war noch so ein bisschen das Thema, hey, zählt der, zählt der nicht? dass es ihm damals an der 13 passiert ist, also, da war er sich noch deutlich unsicherer. Jetzt, da er die Regeln anscheinend sehr gut
2: kennt in ja, diesem jetzt, wo Fall. er im Game ist, wo er es des Öfteren schon war hatte. Ja, ne? Genau, ja.
1: sieht er das alles ein bisschen entspannter und hat so irgendwie gemeint, hey, ihr habt es doch bestimmt alle aufgenommen und ich hoffe, das es auch wieder gut aus, ha, 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 ha und jetzt probiere ich es nochmal und keine Ahnung. Irgendwas
0: Aber war. eigentlich bräuchte man, finde ich, also das perfekte Entertainment ist einfach die, Kamera, die Abschlagskamera auf Loch 17. Ja. Äh, in, in hier Runde 2, also zumindest für manche Tea Times, die dann mhm. da zum ungünstigen Zeitpunkt ans Loch 17 gekommen sind. Das ist schon immer wieder schön.
1: <lacht>
0: aber gut finde ich auch, ich habe dann nicht die PGA Tour postet, dann da immer fleißig auf Instagram und, und, und ähm, wie sagt man, entblößt absolut dann die Leute, die es da richtig hart erwischt. Yeah. Und das Beste ist aber immer, die es sind immer die Kommentare drunter. Da muss man mal ein bisschen die Kommentare reinlesen, wenn sich dann die, die Average Joe Mhm. Dann sagt, ja, also eine 5 würde ich da locker spielen. Erbschlag geht vielleicht ins Wasser, aber ich meine, die Wedge Area ist ja einfach. Ich habe nicht so viel Spin wie die, also spinnt er nicht vom Grün. Dann pitche ich ihn halt drauf von der Wedge Area, äh, von, von der Drop Zone, mache äh, zwei Parts und spiele eine 5. Also kein Problem. Total <lacht> chillig. Ne? Wo ich dann immer sagen muss, Alter, erstens mal werdet ihr euch unfassbar in die Hose machen bei den Zuschauern. Mhm. Dann habt ihr keine Ahnung, wie böig der Winter ist. Und was das heißt, wenn man da. Weil der eine hat dann geschrieben, ja, also ich würde es ja verstehen, wenn das so ein 180 Meter Loch wäre, dass man damals grün verfehlt. Aber mit einem Pitch 9 Eisen, 8 Eisen, komm, ey. Dann, die Leute haben aber noch nie in, 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 wie soll man sagen, in Windböen gespielt, auf dem Inselgrün mit ein paar Zuschauern drumherum, also das ist sehr amüsant. Ja, das stimmt, das ist ja so eine,
1: so eine Never-Ending-Discussion, Dis finde ich. Das ist halt immer so dieses Thema, okay ja, was,
0: was würde ein, ein Handicap-10-Spieler auf dem Platz, der so hergerichtet ist, spielen?
1: Ja, das, das zum
2: einen Ich hätte irgendwann keine Bälle mehr, glaube ich. Und
1: dann und dann auch immer so Aussagen wie, was ich ja ganz geil finde, Ja, die tun ja eigentlich nichts anderes den ganzen Tag, außer trainieren. Wie, wie kriegen die das denn nicht hin? Ne? Ja, eben. Die Würste. Die müssten eigentlich jeden Drive 350 Meter mit einer Genauigkeit von 1 Meter links, links, rechts da irgendwie die Mitte runterballern, weil wir tun hier den ganzen Tag
2: nichts anderes. Aktuell in den Top 20, ich muss dazu sagen, wir sprechen äh, gerade am Sonntagabend 21.45 Uhr miteinander. Eigentlich wären wir schon längst am Finaltag unterwegs, aber äh, aufgrund des tollen Wetters. <lacht> ähm, also teilweise waren ja Spieler erst am Samstag mit ihrer ersten Runde durch. Ist cool, das oder? ist ja auch krass. So, Also die spielen noch bis Montag. Aktuell zu diesem Zeitpunkt in den Top 20 sieht nicht so schlecht aus John Rahm. Titelverteidiger Justin Thomas, Barbara Watson ist wieder vorne mal in den Top 20 drin aktuell. Was macht er eigentlich? Spielt er noch? Der spielt nur noch zum Spaß, oder? Drei vier Turniere im Jahr. Ansonsten ja, kann man ja nicht fliegen und <lacht> bisschen was trinken. Paul Casey ist noch in den Top 20 und äh, Tommy Fleetwood auch. Beide auf dem geteilten fünften. Also da sind wir mal gespannt. Aber wenn dieser Podcast rauskommt, wisst ihr es schon längst, aber wir können leider noch nicht. Wir können nur in die Glaskugel schauen und äh, wissen es leider ich, nicht.
0: Ich muss euch mal was sagen. Das ist schon trotzdem aus der, aus der Sicht eines eines Profis, der immer der in Europa zu Hause war immer und da gespielt hat, ist es ein absoluter Genuss, auch mal ein Turnier zu sehen auf der USPGA-Tour, bei der es Wetter einfach schlecht ist und bei der die Leute ja. bei Wind und Regen <lacht> und Pisswetter <lacht> raus müssen, Weil wie oft uns das passiert mmh, und mm, die Referees mm. überhaupt keinen Bock haben abzublasen <lacht> und stimmt. in Amerika wird, wird unterbrochen, wenn, wenn einem irgendwie Nieseltropfen auf die Schulter fällt, ist es wirklich ganz schön einfach mal zu sehen, dass die auch mal so ein chaoten Turnier haben, verständiges Rain Delay, Montag Finish oder was
1: auch immer es alles da gibt. Ja, auf der USPGA-Tour fragt man sich manchmal, warum die Schlägerhersteller oder die Sponsoren ihren Spielern einen, einen Regenschirm geben. Ja, das bringt eigentlich nichts. Wir
2: können aber über Pablo Larrazabal sprechen, ah, der si, tatsächlich mal wieder muy bien, auf der, muy bien, muy jetzt muss ich es richtig sagen, DP World Tour äh, gewonnen hat. Sein sechster Titel si, ist das, ne? Sie, 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 si, sie. Si, si. si. um, con Senora,
1: wie, wie heißt nochmal der, 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 der? Ihr Kollege Schnürschuh, der mit im Playoff war. Es waren doch irgendwie drei Mann Playoff.
0: Ja, Adrianos, Adrianos und Jordan Smith, oder?
1: Genau, die waren, die waren da im ähm, Playoff. Und ähm, Mister Emos Emotionale hatte El Wonker oder keine Ahnung. Da oh, haben wir auf jeden Fall wow. das Ding gewonnen. Gut, ne? Ja, richtig. Ja, hat gewonnen. <lacht>
0: Hat einen Playoff gewonnen.
2: Also wir sagen alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Äh, so, dann Top-Meldung der Woche in allen Golfmedien drin. Tiger Woods ist in der Golf Hall of Fame. Ja, so, herzlichen Glückwunsch. Überraschung. War echt über eine Überraschung. überraschung also damit damit Hatte ich, ich nicht gedacht. Nee, überhaupt ja. nicht. Geile Show. Tochter hält eine Rede, er geht hoch, heult ein bisschen, sagt vielen Dank, Mutti, vielen Dank Familie, vielen Dank Sponsoren. Ich bin toll. Ciao. So. Also, ist jetzt, ist das ja, ja, jetzt, was, Also, das ich, man
0: ist, muss ja sagen, was soll er anderes sagen, ne? Also, das war ja, alles das war alles so, wie es sein soll, aber war jetzt, ist jetzt ja, also, ich meine, wieder ist es eine Überraschung noch, ist es, also, es war jetzt, ja, es war halt, ein, es war ja, einfach ist Es ist auch verdient, da müssen wir ja gar nicht drüber ja diskutieren, keine, alles gut. Ja, eben, also. Aber es war quasi wie, läuft. nee,
1: ich rede mich jetzt
2: nicht um Kopf und Kragen, ich lasse Nee, mach das nicht. Es war Platz, es war eine amerikanische Veranstaltung, <lacht> wolltest du das sagen? Ich, ähm. Um ich glaube, in, in den USA
1: würden sie jetzt sagen, I, I uh, pledge the fifth. Also ich darf äh, Aussage verweigern, wenn ich drohe, mich selber zu belasten.
2: Okay. Hier ist für euch jetzt Platz, um eure Kommentare über Instagram uns zu schreiben. Was glaubt ihr, wollte Florian Fritsch sagen? A, B C. oder C? Guess where it went. Wenn ihr eine Idee habt, Schreibt uns. Bin gespannt. so Also, Tiger Woods in der Golf Hall of Fame müssen wir in dieser Folge besprechen, weil es ist halt in der Zwischenzeit passiert. Was auch in der Zwischenzeit passiert ist, da freue ich mich sehr drüber, die Ladies European Tour kommt nach Deutschland zurück. Cool. Hey. Wo spielen sie denn? Viele das ist noch nicht klar, der Spielort mm. wird noch bekannt gegeben, das ist noch entweder geheim mm. oder der Platz wird noch gebaut, oder? Da müssen sie aber schnell machen jetzt. Sie können sich noch irgendwie bewerben, als, keine Ahnung, also das soll noch kommen, aber sie spielen, äh, Termin steht fest, 30. Juni bis 3. Juli. Sehr cool, sehr cool. Ja. Irgendwo in Deutschland, die Amundi German Masters. Okay. Sponsor ist also auch schon am Start. Alles gut. Okay, sehr Amundi gut. Amundi ist doch
0: Amundi nicht? War das nicht für die Open de France jetzt irgendwie dann?
1: Ja, richtig. Die haben ja eine Sponsor? Open de France. Amundi, genau.
2: Ne? Das ja. ist richtig.
1: Was machen die? Pff, Pff, ja. Du, solange sie das Preisgeld zahlen, ist mir das komplett egal.
2: Hier <lacht> könnte der Marketingansatz funktionieren. <lacht> Was machen die eigentlich? <lacht> ja die sponsern so ein Golfturnier. Aha. Genau, ist doch schon mal etwas. Amundi. Das muss reichen. Was
1: meinst, aus welchem wahrscheinlich Land ist das ne,
0: wahrscheinlich blamieren wir uns gerade, weil es einfach ein ne Riesenunternehmen ist.
1: Also, Amundi ist ein Asset Management. Französische Aha. Vermögensverwaltung mit Sitz in Paris. Aha. Gut. Das Gemeinschaftsunternehmen ja, von Credit Agricole
2: und Société Générale wurde im Januar 2010 gegründet. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Dann sind wir da unserer Informationspflicht nachgekommen. Top. Und jetzt kommen wir noch schnell zu ein, zwei Fragen aus dem werten Publikum, die uns über Instagram erreicht haben. Die du uns im Vorfeld nicht verraten hast. Die ich natürlich nicht verraten habe, weil sie halt einfach auch teilweise gar keine Fragen sind, sondern einfach nur Aussagen. Feststellen. Feststellen. Ja, genau. Zum Beispiel, Fraff hat uns geschrieben: Weg mit Wintergrüns. Ja. Ja. Warum
0: ja, nicht? Richtig. Glaub, weg mit glaub, schlechten Grüns. Weg
2: mit schlechten Grüns. Ich glaube, hier
0: im Golfclub Euching ist, glaube ich, vorgestern war der Start der Sommergrüns. Oh, wow. Oh, wow. Ja, wir nehmen immer noch von Bayern. Ja, rot hat wahrscheinlich nie Sommer, äh, Wintergrüns, den ganzen Winter nicht.
1: Nö, nee, gibt's nicht.
2: Ja, eben. Die Perle lässt sich noch ein bisschen Zeit mit Sommergrüns, aber kommt auch irgendwann mal. Jetzt kommt aber die, die Frage der Woche eigentlich. Nee, ist es ist, glaube ich, die Frage. Das nein, Jahr es ist, ist also die Frage ist gut. Die Frage ist gut. Ich weiß nur nicht, ob die bei euch in den richtigen Achtung oh. Händen ist. Oh, denn KG73 Golf möchte wissen, die richtige Pflege der Hände. So. Oh, wow. Und jetzt kommt ihr, meine kleinen Beauty-Hasen, mal um die Ecke. <lacht> <lacht> und sagt, was ihr im Golfback für Handcremes oder was weiß ich, was ihr da benutzt habt, weil die, die Hand wird schon trocken, gell?
1: Also, der Bernd, der, der hat es ja schon ähm, viele Jahre bei ich mir wusste, miterlebt. Dass
2: du es zu ihm rüberschiebst, ich wusste es! Oder was? Nein, Nein, ich
1: beantworte es. Ich will einfach nur sagen, dass er das jetzt schon jahrelang miterlebt hat. Meine Mutter hat mich irgendwie so erzogen, dass ich immer so Nivea-Creme drauf, drauf mache. So immer bevor ich Drauf mach,
0: Du schaufelst die drauf. <lacht>
1: Das ist wirklich immer, wenn ich so, ich habe jetzt gerade nichts dabei,
0: aber immer dann, als wir, wir haben ja oft Zimmer geteilt, der Flo und ich, und dann geht das Licht aus und dann hörst du nur, wie, wie jemand ein Schraubding aus und so Schraubdose aufmacht und dann nur so, oh Gott. Flatsch, 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 dann dauert es erst mal zehn Minuten, bis es aufhört zu Flatschen und dann irgendwann ist es eingezogen am nächsten Morgen.
2: Also die Nivea abends in Massen, genau. Auf wie viele Tuben sollte man da so abends einsetzen? Eine Tube, links eine Tube, rechts. Florian Fritsch empfiehlt, drei Tuben am Abend helfen ihren Händen. Ich habe tatsächlich,
0: ich habe übrigens, also um mal, die, um mal meine Sicht der Dinge zu beschreiben.
1: Ja, fangen wir ja. an.
0: Also ich habe extrem, also wenn es jetzt hier vor allem um Creme geht und raue Haut, also ich habe sehr, sehr. Es geht um die Hände halt. Ich habe sehr, sehr trockene Hände und vor allem im Winter, also mir platzt ständig die Haut überall auf, wenn ich irgendwie am Golf, beim Golfplatz bin. Ja, ist ein bisschen ekelhaft, ich weiß. Und ähm, es gibt eine Handcreme, das ist jetzt ganz fiese Werbung, die heißt aber äh, Lipogel. Es ist so eine weiße Handcreme mit so einem grünen kleinen Logo drauf: Lipogel. Und das ist die mit Abstand beste, die, ich, die mir bisher über den Weg gelaufen ist. Also, das nur als Empfehlung für eine Handcreme. Aber
2: ansonsten, ja. Ja, wir ähm, kümmern uns hier um alle Fragen. Klar. Ja, absolut. Dann hätten wir aber auch dieses Beauty-Thema, glaube ich, ganz gut beantwortet. KG73, falls da ja noch mehr Fragen kommen, auch Gesichtspflege oder, oder andere Sachen, ich glaube, du bist bei uns auf jeden Fall auch da. Äh, gut aufgehoben.
0: So. Sollen, wir, <lacht> sollen wir Beauty grundsätzlich mehr mit aufnehmen in
2: unserem Ich Podcast? glaube auch. Ich denke ist vielleicht, auch ja. ja, warum Beauty nicht? Ist wir müssen eine gute ein bisschen. Idee. Wir, müssen wirklich, wir, sind, wir sind der Golf-Podcast für die Dachregion, Männer. Wir müssen sind, wirklich jetzt an alles denken. Die Frage ist, sind wir hübsch genug, um das zu rüberzubringen? Beauty?
1: Ja,
0: wie natürlich. Ist, nein,
2: wie du aussiehst, ist doch scheißegal. Hauptsache, deine Hand platzt nicht mehr auf. Das Hauptsache, muss das Ziel sein. Hauptsache, ich habe eine hübsche Hand, ja. <lacht> genau. So wie früher bei Oil of... O. sie baden gerade ihre Hände drin. Was war das nochmal? Priel? Nee, was war das? Ferry Ultra oder so. Es gab, gab irgendeinen so Typen in Deutschland, der war das Handmodel.
1: Oh Gott, nein. nein. Und sie
2: wollten aber eine Frauenhand. Also der hat, der war Handmodel. Gut, oh, das ist aber eine hübsche Hand dann gewesen. Absolut. Handmodel. Also Beauty-Fragezeichen, soll das mehr bei tea time vorkommen, <lacht> ja oder nein? Wir freuen uns. <lacht> Ansonsten, was, was haben wir denn noch für Themen auf dem Golfplatz, oh über die wir noch nie gesprochen haben? Würde uns interessieren. Schreibt uns über Haben wir schon äh, mal Instagram über Spikes gesprochen? F ja. Oh, Golf hör mir Spikes.
0: auf. Hör mir auf. Du musst wenigstens nicht mehr im Turnier, wo es um Geld
1: geht, durch irgendwelche metall marken laufen, die manche Spieler immer noch denken haben zu müssen. Ich habe einmal die Open der Spanier gespielt, hinter Miguel Angel Jiménez. Ja, okay, alles cool, wunderbar, er macht so sein Ding, er macht so seine Show und alles gut. Aber der hat ja, keine Ahnung, so wie er geht, 99% seines Gewichts ist doch hinten auf den Hacken, so wie er geht. Ja, so, dann hat er diese, dann hat er diese halben Meter dicke Holzabsätze an seinen blöden Schuhen und dann hat er unten diese Metallspikes, die einen halben Meter lang sind. Weißt du, wie diese Grüns aussehen, wenn er da mal drüber gelatscht ist und du bist im Flight hinten dran? Das ist mir egal, ob Hauptsache kriege meine Riocha danach.
0: Ja, das, und er ist ja nicht der Einzige. Es ja, Joachim ja Heckman war auch so ein Experte. Ja, es gibt auch ein paar Junge tatsächlich, wo man denkt, wie kann man denn. Freiwillig, dann müssen die jedes Mal ihre Schuhe ausziehen, wenn sie ins Clubhaus laufen. Laufen sie immer mit Socken durchs Clubhaus durch.
1: Du, aber die, die, die also, schlimmsten waren diese Black Widow Spikes, ja, mit dem Metall-Spike. In, in der Mitte, Metall und dann außen rum hier die Spinnenfüße. Oh, das, oh, da habe ich ja. einen Aggress ja, bekommen. Wahnsinn.
0: Das war Katastrophe. Okay,
1: okay aber gut, also jetzt, haben wir, jetzt haben wir genug gehatet, jetzt können wir wieder weitermachen.
2: Tea time der Golf-Podcast. Haltet eure Trollys fest, hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
0: Ich hab einen, ich dachte zwar, dass wir den schon mal hatten, aber Jens hat mir glaubwürdig versichert, nein. Bin mir ziemlich sicher. Okay. Also zu 98%. Ansonsten kommt natürlich ein krasser Hate, aber ich fange einfach mal an. Was macht die Security nachts in der
1: Nudelfabrik? Pomodoro. Die passt da auf. <lacht> Ach. Der schon
2: da war, Jens. Bist du schuld? Ja, dann, dann, dann werde ich in der nächsten Folge äh, zwei zu, verlangen. Zu Kreuze kriechen und dann darfst du zwei machen. Genau. Cool. Die Pasta auf. So langsam kommt er auch beim Frisch jetzt, an, jetzt glaube ich. Ist er da. Es, es kommt. Es, es, ja, herrlich. Freunde, das war die neueste Ausgabe des Nummer 1 Golf Podcasts für die Dachregion. Mit Pasta da Pomodoro da auf euch auf. Bleibt gesund. <lacht> und mein Gott, man kann diesen Gag in die in die Ellenlänge ziehen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Immer dienstags gibt es eine neue Folge. Ähm, abonniert uns, erzählt es weiter und überhaupt und bleibt sauber. Richtig. Bis nächste Woche. Bis dann. dann ciao. Bis nächste Woche. Ja, ciao, Schreibt uns, bleibt uns. T-Time.Golf.